0: Die USA wählen im nächsten Jahr wieder ihren Präsidenten. Ein Kandidat, der ist schon quasi fix. Präsident Joe Biden will nochmal antreten. Aber bei den Republikanern hat jetzt der Vorwahlkampf, also die Suche nach ihrem Kandidaten, so richtig begonnen. In dieser Woche gab es die erste TV-Debatte der Republikaner, bei der nur einer nicht da war. Donald Trump. Der hat sich zeitgleich auf dem Twitter-Nachfolger X interviewen lassen. Darüber spreche ich in dieser Folge mit der Politologin und Amerika-Expertin Catherine Klüver-Ashbrook. Sie sagt, mit der TV-Debatte haben sich ein paar neue Kandidaten ins Spiel gebracht, die Trump bisher nicht gefährlich werden konnten. Aber das könnte sich jetzt ändern. Und es geht auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und was nächste Woche wichtig wird. Sie hören Auf den Punkt, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt geht er also los, der Vorwahlkampf in den USA. Die Republikaner suchen den Kandidaten oder die Kandidatin für den Präsidentschaftswahlkampf gegen Amtsinhaber Joe Biden. Und so stehen am Mittwoch sieben Männer und eine Frau auf einer riesigen Bühne in
1: Milwaukee.
0: Es ist die erste Debatte der Republikaner, übertragen von Fox News. Die Rednerpulte, die übergroße LED-Leinwand hinter den Kandidaten und der Kandidatin. Alles ist in den Farben der amerikanischen Flagge gehalten. Rot, weiß, blau. Patriotisch, amerikanisch. Und einer, der ist eindeutig sehr präsent, obwohl er nicht mal auf der Bühne steht. Ex-Präsident Donald Trump. Einmal fragt zum Beispiel ein Moderator.
1: If former president Trump is convicted in a court of law, would you still support him as your party's choice? Please raise your hand, if
0: you would. Werden Sie den Ex-Präsidenten Trump unterstützen, sollte er trotz Verurteilung der republikanische Kandidat werden, dann heben Sie Ihre Hand. Und dieses Szenario ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn Trump ist gerade der aussichtsreichste Kandidat bei den Republikanern. Und das, obwohl gegen ihn ja gerade mehrere Anklagen laufen, unter anderem im US-Bundesstaat Georgia. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm davor Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein. Mit dem Ziel, den Wahlsieg von Joe Biden zu kippen. Und deswegen hat Trump sich am Donnerstag den Polizeibehörden in Atlanta gestellt. Und seitdem gibt es einen Mugshot, ein Polizeifoto von Donald Trump im Internet. Der Ex-Präsident fotografiert wie ein Krimineller. Das gab es vorher noch nie. Zurück zur Debattenbühne. Denn da ergibt sich auf die Frage des Moderators ein erstaunliches Bild, zumindest für einen Außenstehenden. Einer nach dem anderen hebt tatsächlich die Hand. Bis auf einen, Asa Hutchinson. Aber der ehemalige Gouverneur von Arkansas hat keine realistischen Chancen auf die Nominierung. Und auch beim ehemaligen Trump-Unterstützer Chris Christie geht die Hand nicht ganz so überzeugt wie bei den anderen in die Luft. Aber sonst, alle stehen hinter Trump. Und einer hebt seine Hand besonders energisch. Und vor allem als erster, Vivek Ramaswamy. Vor dem TV-Duell war er noch ziemlich unbekannt, aber er hat die Debatte dann in einigen Momenten wirklich dominiert. Und er ist ein absoluter
2: Trump-Fan.
0: Donald Trump sei der beste Präsident des 21. Jahrhunderts gewesen. Apropos Trump, was hat der eigentlich zu dem Zeitpunkt gemacht? Der hat sich parallel zur TV-Debatte von dem ehemaligen Fox-News-Moderator Tucker Carlson interviewen lassen. Auf X, dem X-Twitter. Also, was wird von dem TV-Duell bleiben? Und wer sticht aus dem Kandidatenfeld noch heraus? Also neben Ramaswamy. Das habe ich Amerika-Expertin Catherine Klüver-Ashbrook am Telefon gefragt. Frau Klüver-Ashbrook, was war denn für Sie von der ersten Debatte der republikanischen Kandidaten in der Nacht auf Donnerstag die wichtigste Botschaft?
1: Ich glaube, die wichtigste Botschaft war, dass sich ein Kandidatenbild eines möglichen Nachfolgers für Donald Trump in dem Spektrum der Kandidaten noch deutlich ändern kann über die nächsten paar Monate. Denn waren wir in diese Debatte reingekommen, annehmend, dass Herr DeSantis, wenn überhaupt es einen Kandidaten gäbe, der Donald Trump die Ränge abtreten könnte, haben wir bis Ende der Debatte eigentlich zwei andere Player gesehen, die sich dort positioniert haben, quasi an zweiter Stelle, nämlich Vivek Ramaswamy und interessanterweise die frühere Botschafterin der Trump-Regierung bei den Vereinigten Nationen, Nikki Haley, die einen sehr aufgeklärten, sehr aufgeräumten, sehr deutlichen Eindruck machte und sich trotz ihrer in Einzelzahlen dümpelnden, bislang Unterstützerzahlen sich zumindest so wieder ins Spiel rückte, dass dem ein oder anderen republikanischen Wähler doch mitunter die Augenbraue hochgegangen werden sein wird.
0: Dann schauen wir doch mal auf diese beiden und fangen mal an bei Vivek Ramaswamy. Ich bin ehrlich, ich hatte den Namen vor der Debatte noch nicht gehört und äh, jetzt war es aber so, dass er ja große Teile der Debatte eingenommen hat. Ähm, was ist das denn für ein Typ überhaupt?
1: Also ist ein junger, aufstrebender, wenn man so will, nach dem amerikanischen Traum, self-made man. Er hat zwar eine Harvard-Ausbildung, aus der er aber natürlich in einem republikanischen Feld, wo solche Elite-Merkmale eigentlich nicht fehlen dürfen, nicht viel macht. Er bewegt sich quasi von den Ideen eher natürlich am rechten Rand. Oder natürlich, sage ich deshalb, weil er sich nur durch diese Artikulation der rechten Positionen quasi so ins Spiel hat bringen können, dass er jetzt quasi ein Decentes überholt hat. Aber er ist deshalb quasi zum Fokus dieser Debatte geworden, nicht aus seinem eigenen Ton vielleicht, sondern weil es über die letzten paar Wochen für Herrn Decentes sehr eng wurde. Die ganze Strategie für diese Debatte nämlich, und überhaupt seine ganze Kandidatur, stand auf einmal im Internet. Und das warf große Fragen über die Eigenkompetenz eines Ron Decentes auf, sodass auf einmal der Fokus darauf lag, gäbe es noch quasi Eigengemachte, Kandidaten, die vielleicht ähnliche Ideen vertreten würden. Also schwer debattiert wurde gestern auf der Bühne, ob es ein nationales Gesetz gegen die Abtreibung geben sollte. Und der andere Punkt, und das war, glaube ich, für internationale Zuhörer sehr. Außergewöhnlich, weil zumindest eben auch für eine nationale Debatte, war natürlich die Ukraine-Frage. Und da hat sich Herr Ramaswamy nochmal ziemlich herausgestellt, denn er hat eine Botschaft, die Ron DeSantis versucht hat, vor einigen Monaten in, in die Welt zu spülen und dann quasi einen Klaps auf die hintere Hand bekommen hat, nämlich zu sagen, die Amerikaner müssten ihre Unterstützung im Ukraine-Krieg sofort beenden. Das hat, wie gesagt, in dieser Debatte für sehr, sehr viel Aufwind gesorgt.
0: Bei Ramaswamy ist mir auch noch ein Moment besonders aufgefallen, wo er den Klimawandel leugnet. Ist er damit, ich sag mal, besonders in der republikanischen Partei oder ist das auch etwas, worauf man sich einstellen kann, dass egal wer gewinnt nach der Wahl, dass das ja ein Thema werden könnte?
1: Es ist auf jeden Fall ein Kernthema für die Republikaner. Nicht unbedingt, weil sie sich, glaube ich, in der Sache in Anführungszeichen so sicher sind. Denn das ist natürlich auch schwierig in einem Land, wo wir allein über die letzten sechs Monate wahnsinnige Hitzewellen gesehen haben. Ganz Kalifornien stand wieder in Brand. Dann haben wir den verheerenden Brand jetzt auf Hawaii in Lahaina gesehen, der viele, viele Millionen und Milliarden in Wiederaufbau kosten wird. Wir haben wieder ganz große Überschwemmungen gesehen, auch in Vermont und in Staaten, wo man das vielleicht nicht erwartet. Also es wird schwer, also immer abstreiten zu können, dass ein Klimawandel bei diesen Phänomenen, die sich wirklich häufen, bei einem solchen ähm, Punkt zu bleiben. Aber das ist eine populäre Meinung unter Republikanern, denn was ist den Republikanern abverlangt? Aber eben auch besonders republikanisch regierten Bundesstaaten, in denen viel Kohle gefördert wird, in denen viel traditionelle Energie gefördert wird, auch Öl, schauen wir auf Texas, ist natürlich eine ganzheitliche Umstellung des Wirtschaftsmodells in manchen Bundesstaaten. Viele Republikaner haben inzwischen da einen ganz pragmatischen Ansatzpunkt, nämlich zum Beispiel der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, der sagt, ich glaube nicht an menschengemachten Klimawandel, aber ich glaube, dass Georgia open for business ist. Das heißt, er hat sich quasi Businesses in seinen Staat reingeholt, die eben auch auf neue Energien setzen, weil er damit Geld verdienen kann.
0: Dann gehen wir mal weiter die Kandidatenliste durch und Sie hatten vorhin ja auch schon angesprochen, Nikki Haley, auch eine Überraschung aus der Debatte. Ähm, ehemalige US-Botschafterin bei der UN, war gestern auch die einzige Frau auf der Bühne. Ähm, was wäre denn sie für eine Kandidatin bzw. für eine Präsidentin? Welchen Fokus würde sie legen?
1: Nikki Haley hat einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht und vor allen Dingen auch einen sehr realistischen in einem Feld, natürlich angeführt von dem Chaoten in Schief, wenn man so sagen würde. Herr Trump lebt vom Chaos, er lebt von der ständigen Streuung von starken Meinungen, die aber sich nicht faktisch begründen lassen. Nikki Haley war da, um Fakten in diese Debatte mit reinzutragen. Darunter natürlich auch eine Debatte um die Ukraine-Frage, einfach zu sagen, wenn wir die Waffen und auch die Wirtschaftshilfe der Ukraine entziehen, dann steht Russland vor den Türen Europas und dann kommen unsere Truppen mit Sicherheit zum Einsatz. Das heißt, beide haben sich implizit dazu bekannt, dass das NATO-Bündnis weiterhin bleiben würde. Das ist bei einer Trump-Präsidentschaft nicht unbedingt klar oder nicht unbedingt deutlich. Und da hat sie einen ganz klaren Cut gemacht und sie hat Donald Trump auch ganz offen kritisiert, als es zum Beispiel um das Thema Staatsschulden ging. hat hat sie gesagt, da hat Frühe Präsident, ganz klare Fehler gemacht. Und sie hat sich mit einer Klarheit positioniert, dass sie gegebenenfalls ins Rennen bringen könnte für eine Vizepräsidentschaft, wenn Donald Trump sie denn haben wollen würde. Aber auch signalisiert, dass Donald Trump dann gefährlich werden könnte. Also, wir sagen, sie könnte ihm thematisch durchaus gefährlich werden. Sie ist ja aufgeräumt. Und die Frage ist: Will er sowas Aufgeräumtes oder nicht? Und welche Chancen kann sie im erweiterten Feld haben? Noch sind alle die, die, die Bühne dort befüllt haben, weit, weit abgeschlagen von Donald Trump. Also selbst ein so guter Auftritt einer Nikki Haley wird vielleicht nur so weit quasi abzuholen sein.
0: Es ist ja schon interessant. Wir reden ja über die Kandidaten auf der Bühne und trotzdem reden wir bei jedem dann auch über Donald Trump. Vielleicht bleiben wir erst noch bei dem ehemaligen Vizepräsidenten von Donald Trump, nämlich Mike Pence, der ja die aufgeräumte Rolle damals bei der ersten Präsidentschaftskandidatur ja, erfüllt hat, sage ich mal. Und jetzt tritt er als selber als Präsidentschaftskandidat an. Was ist denn sein Wahlversprechen und hat er damit Chancen?
1: Also Mike Pence ist zu einem aufgeräumteren Kandidaten geworden, während er quasi schon die traditionellen Pfade einer Kandidatur gewandelt ist, nämlich zum Beispiel in Iowa auf der State Fair sich zu präsentieren, zeitgleich, wo die Anklage, die letzten zwei Anklageschriften gegen Donald Trump veröffentlicht wurden und Eben bei dem föderalen, also bei dem Bundesfall, den Sonderermittler Jack Smith verfolgt, hat Mike Pence das erste Mal ganz deutlich gesagt, was er eben auch gestern auf der Bühne wiederholt hat. Nämlich kein Mann, kein Amerikaner dürfe sich über die Verfassung stellen und dass seine Rolle in der Verteidigung quasi des Wahlprozesses am 6. Januar, die war, die Verfassung zu verteidigen. Das erntete urige hm, Ausprägungen im Publikum. Und überhaupt wir sollten wir vielleicht noch mal dazu sagen, für alle, die dies nicht gesehen haben, wie laut diese Debatte war. Denn Zuspruch und Widerspruch fand sich am allermeisten im Raum selbst. Es wurde ganz offensiv gebuht. Und Mike Pence, aber eben auch die Mehrheit der Kandidaten auf der Bühne, kritisierten zum Teil den früheren Präsidenten. Aber als sie dann gefragt wurden, schlussendlich, wie würden Sie sich entscheiden, würden Sie weiterhin einen mitunter mit oder nach einer Verurteilung quasi dastehenden Donald Trump mit quasi am Strafregister, würden Sie ihn denn dennoch unterstützen, der Kandidat im Weißen Haus zu werden? Da waren eigentlich nur Asa Hutchinson und Chris Christie mit einer komischen Handmeldung raus. Aber die Hand von Mike Pence, die ging irgendwann auch wieder hoch. Also wie sich quasi das mehrheitliche Feld der Republikaner zu diesem Spitzenkandidaten verhält und verhalten können wird und sich befreien können wird von dem Chaos, was der Ex-Präsident weiterhin streut, das ist nicht abzusehen. Denn wenn es dann eben solche schizophrenen Momente weiterhin gibt auf der Bühne, fragt man sich doch, warum es so ein breites Kandidatenfeld weitergeben kann.
0: Auf der Bühne wurde ja letztendlich ein Kandidat gesucht, der die republikanische Partei einen kann, und zwar einen kann gegen Trump. Am Anfang, kann ich mich noch erinnern, hieß es, Ron DeSantis könnte das sein. Äh, hat er das verspielt oder kann er das immer noch sein?
1: Also im Moment scheint es sehr eng zu werden für den Gouverneur von Florida, auch wenn er diese quasi praktische Regierungserfahrung nachweisen kann. Das konnten nicht gar so viele auf der Bühne, jedenfalls nicht in der Durchsetzung einer rechts rechtsgerichteten, ja fast radikalrechten Politik. Das kann allein Ron DeSantis nicht quasi ins Habenkonto schreiben, wenn er da Unterstützung versucht. Aber selbst mit dieser Agenda konnte er nicht punkten. Und interessanterweise hat er das auch fast ausgespart. Ron DeSantis hat von sich immer gesagt, er wäre der Anti-Woke-Kandidat. Da hat er hier und da versucht, ihn mit den Sozialthemen, auch mit der Abtreibung zu punkten. Aber schien doch alles irgendwie schon gehört und schon gewusst und nicht aggressiv genug gegen die anderen Kandidaten, die ganz klar gekommen waren, um sich einen Schlagabtausch wenn er denn gekommen wäre, mit Ron DeSantis zu geben. Und deswegen sind auch die Pressestimmen am Folgetag eigentlich nun schon ein Abgesang an die Kandidatur von Ron DeSantis.
0: Dann schauen wir vielleicht noch zusammen, um auf Trump langsam zu kommen, auf diese Szene, die Sie auch schon angesprochen hatten, auf der Bühne, als gefragt worden ist, würden Sie denn, sollte Donald Trump äh, republikanischer Kandidat werden, würden Sie ihn denn trotz einer möglichen Verurteilung unterstützen? Mal ganz Grundsätzlich gefragt, also kann denn überhaupt ein verurteilter Mann, ein verurteilter Mensch in den USA Präsident werden? Also geht das überhaupt?
1: Ja, das ist das Schwierige mit der amerikanischen Verfassung. Eine Verfassung, die hauptsächlich in Normen verankert ist. Wir haben deshalb auch gesehen, dass wir quasi schon in der Präsident, schon anfangs der Präsidentschaft von Donald Trump in verschiedene mögliche Verfassungskrisen schlitterten und ein Verfassungsgericht natürlich dann auch Tonusgemäß neu besetzt wurde mit einer republikanischen Mehrheit. Darauf auch Fragen auf. Also die kurze Antwort auf die Frage ist: Wir wissen es nicht, denn die amerikanische Verfassung schreibt das so nicht vor. Das heißt, es würde in jedem Fall eine ja mitunter eine ähm, eine Entscheidung des Obersten Verfassungsgerichts benötigen. Aber so ganz klar ist die Verfassung eben in ihrer Beschreibung nicht, denn das war den Verfassungsvätern nicht ganz klar, also dass man überhaupt über solche Dinge reden können. Würde, denn das schien natürlich moralisch gänzlich ungeeignet für ein Präsidentialamt. Aber grundsätzlich sollte doch alles mit einem, ja, einem Korsett der Normen ähm, gefasst sein. Und dass diese Normen ausgehebelt werden können, das hat Donald Trump natürlich während seiner Präsidentschaft und jetzt auch im Wahlkampf immer wieder bewiesen. Das heißt, dass eine Verfassungskrise, für die USA zumindest große, große Fragestellungen um die Haltbarkeit der Verfassung quasi im Raum stünden, durch diese über 90 Anklagepunkte, die über diese vier Verfahren Donald Trump angelastet werden, das ist fast überdeutlich.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, mit Normen gebrochen, Normen ausgehebelt. Auch im Wahlkampf jetzt, eine Norm ist ja... Als äh, republikanischer Kandidat äh, geht man zu der großen TV-Debatte. Das hat äh, Trump ja abgesagt. Und sich dann zeitgleich von äh, Ex-Fox-News-Moderator Tucker Carlson auf Ex, also formers Twitter, äh, interviewen lassen. Was ist da seine Taktik?
1: Er braucht gar keine großartige Taktik. Das eine ist natürlich eine Hochnäsigkeit, so das brauche ich nicht. Umgekehrt war es aber vermutlich dann eben doch eine ja, eine, das wir als Angst beschreiben, aber zumindest die Tatsache, dass sie ihm dann doch unangenehme Fragen gestellt hätten werden können, auch von den Mitdebattierenden. Ich glaube, die hätten sich mitunter gewünscht, einen Donald Trump auf der Bühne zu haben. Das heißt, dieses Gespräch mit Chaka Carlson entwickelte sich auch in keiner Weise zu einer Aussage um Fachthemen. Themen hat man vielmehr auf der Bühne in Milwaukee gehört, sondern es war Trump, wie wir ihn gewohnt sind, ein Mensch, der sich beschweren möchte, der ganz ein, wiederum ein ganz negatives Bild von den USA ähm, darstellt, der betont hat, was für Liebe und vereinte Menschen am 6. Januar das Kapitol erstürmt hätten. Es wäre sehr viel Liebe im Raum gewesen. Und alle, die wir uns an die Fernsehbilder erinnern, und hört solche Worte natürlich nur schmerzlich, weil sie natürlich faktisch keine Basierung haben. Also es war ein Beschweren der ja, alten weißen Männer gegenseitig mit wenig Inhalten für die Trump-Anhänger. Die haben es aber in der Tat mit einer großen Anzahl gehört und geschaut. Ja, aber da schließt sich ein Meinungskreis. Da hätte man jetzt auch nichts, nichts wirklich Inhaltliches oder Meinungsveränderndes erwarten können.
0: Denken Sie, dass Donald Trump der Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird? Also, dass er diesen... Vorsprung in den Umfragen, die er gerade äh, genießt, auch ja, ins Ziel bringen kann.
1: Ja, es ist eine Frage der Zeit. In parallelen Analysen dieser zweier Events gestern wurde noch eben ein drittes Thema behandelt. Die Tatsache, dass alle in der Anklageschrift in Georgia benannten Angeklagten nun reihum im Fulton County Jail antanzen müssen, um dort ihre Fingerabdrücke abzugeben und abfotografiert zu werden, und wie der Prozess in Georgia denn nun weitergehen würde. Und äh, es klingt alles sehr recht technisch jetzt, aber vieles wird wirklich von diesen Timelines abhängen.
0: Wenn wir das, was da passiert ist, sowohl auf der TV-Bühne, also die acht Kandidaten und äh, Kandidatinnen, die diskutiert haben, als auch Trumps äh, Auftritt bei Tucker Carlson zusammenbinden. In welchem Zustand ist denn die Republikanische Partei gerade?
1: Die Republikanische Partei ist demografisch gesehen eine Partei, die sich auf dem absterbenden Ast befindet. Sie hat nicht das gemacht, was damals George W. Bush der Partei empfohlen hat, nämlich ein demografisches Neudenken, ein wirkliches Werben um konservative Migranten, gerade wenn wir an die kubanischen exilrepublikaner denken in Florida, und also ein, ein quasi ein Erweitern der Partei die da ziemlich, was die Jugend angeht. Und wie wir bei den Zwischenwahlen im letzten Jahr gesehen haben, wird die Jugend eine ziemliche Rolle spielen bei dieser Wahl, zumindest wenn sie Wahl motiviert ist. Und das ist natürlich in einer sich so demografisch verändernden Republik, in einem so sich verändernden Land wie die USA ein gefährliches Spiel und eben einfach auch nur ein Spiel auf Zeit.
0: Zum Abschluss, letzte Frage, es deutet ja viel darauf hin, dass Donald Trump äh, Präsidentschaftskandidat wieder wird, haben wir gerade besprochen. Aber ist er auch der Kandidat mit den besten Chancen gegen Joe Biden oder hätte da jemand anderes äh, im Feld vielleicht größere Chancen gegen den amtierenden Präsidenten?
1: Also wir gehen vielleicht erstmal kurz auf die Gefahr ein und sagen dann, was Joe Biden äh, gestern zur Debatte gesagt hat. Die Gefahr, die wirklich entsteht für beide Seiten, ist die einer möglichen dritten Partei. Und in zehn Bundesstaaten hat sich eine neue Koalition von interessanterweise auch alten weißen Männern, Joe Lieberman, Joe Manchin, also Menschen, die irgendwie immer am Rand ihrer Partei unterwegs und zusammengeschlossen und wollen schauen, ob sie eine dritte Partei stellen können. Joe Biden aber ähm, sah sich gestern nach dieser Debatte relativ zielsicher und wiederholte seinen Schlagspruch aus der letzten Wahl, vergleichen Sie mich nicht mit der Gottheit oder dem Göttlichen, sondern vergleichen Sie mich mit der Alternative. Also auch ein Mann über 80 schaut sich eine, ja, eine so laute Debatte an, wie wir sie gestern in Milwaukee erlebt haben und ein, ein Gespräch zweier wütender mittelalterlicher und alter Männer und sieht sich trotzdem siegesichtet.
0: Frau Ashburg, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und schöne Grüße. Wir haben am Dienstag bei Auf den Punkt auf die Gamescom in Köln geschaut. Und da haben wir gesagt, die Gamescom, das ist die weltgrößte Messe für Computer- und Videospiele. Ich habe Ihnen die wirklich interessante Folge in den Shownotes verlinkt. Aber ein Hörer hat uns daraufhin etwas verwundert gefragt. Ist die Gamescom wirklich die weltgrößte Messe in dem Bereich? Und diese Frage habe ich weitergegeben an meinen Kollegen Philipp Bovermann, der auch schon in der Folge vom Dienstag unser Experte war. Und außerdem wollte ich von ihm wissen, welche Messen gibt es denn für Video- und Computerspiele noch?
2: Die größte Spielemesse weltweit ist die Gamescom schon länger. Die wichtigste war eigentlich immer die E3. Da hat es aber auch schon eine ganze Weile geknirscht. Ähm, schon, schon bevor sie das erste Mal 2020 wegen der Pandemie ausgefallen ist, Jeff Keighley, ein recht bekannter Spielejournalist hat dort immer eine eigene Show gemacht auf der E3, aber wegen, ja, wegen Differenzen, wo da die Reise hingehen soll und wie er sagt, auch wegen eines Relevanzproblems dieser Messe wollte er schon 2020 sowieso gar nicht mehr dabei sein. Er hat dann, als sie tatsächlich aus, ausfiel, das Summer Game Fest gestartet, ein Livestreaming-Event. Und das gibt es jetzt auch weiterhin quasi ein Konkurrenzprodukt äh, ähm, von einer der prominenten Figuren der E3 zur E3. Plus Jeff Keighley hat jetzt die Opening Night äh, der Gamescom eröffnet. Also man kann sagen, die Gamescom hat die E3 äh, zumindest teilweise auch so ein bisschen geschluckt oder beziehungsweise dafür steht diese Figur dieses Moderators.
0: Und wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne an podcast.sz.de oder auf Spotify. Und jetzt der Blick zurück auf alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Am Mittwoch hat sich das Bundeskabinett auf mehrere Gesetze geeinigt. Ein Vorhaben ist die Reform der Einbürgerung. Die soll mit den Plänen von Innenministerin Nancy Faeser in Zukunft leichter werden. Damit will sie Fachkräfte aus dem Ausland anlocken.
1: Wir werden die besten Köpfe in der Welt aber nur gewinnen, wenn sie in absehbarer Zeit voll und ganz Teil unserer Gesellschaft werden können, mit allen demokratischen Rechten.
0: Die Einbürgerung soll demnach künftig schon nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren möglich sein. Und für alle, die gut integriert sind, also unter anderem sehr gut Deutsch sprechen und arbeiten, sogar schon nach drei Jahren. Auch doppelte Staatsbürgerschaften sollen möglich werden. Ein weiteres Gesetz haben Familienministerin Paus und Justizminister Buschmann ebenfalls am Mittwoch vorgestellt. Das Selbstbestimmungsgesetz. Es richtet sich vor allem an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen.
3: Es gibt einen Verfassungsauftrag, nämlich Menschen haben das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Dazu gehört auch die sexuelle Identität.
0: Deshalb sollen sie künftig ihr Geschlecht und ihren Namen selbst beim Standesamt ändern können. Bisher war das für Betroffene sehr kompliziert und viele fanden das diskriminierend. Die BRICS-Gruppe hat sich diese Woche in Südafrika getroffen. Bisher gehörten zum Bündnis die fünf Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und jetzt sollen bald noch mehr dazu stoßen, wie der südafrikanische Präsident und Gastgeber des Gipfels Cyril Ramaphosa verkündet hat. Phase Konkret sollen Saudi-Arabien. Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien in die Staatengemeinschaft aufgenommen werden. Und zwar recht schnell, schon zum 1. Januar 2024. Der Anführer der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, ist wohl bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Der Privatchat war auf dem Weg nach St. Petersburg. Die Wagner-Gruppe kämpft im Auftrag des Kremls und ihr wird sowohl in der Ukraine als auch in Teilen Afrikas vorgeworfen, für Kriegsverbrechen verantwortlich zu sein. Vor gut zwei Monaten gab es dann aber den Bruch mit dem russischen Präsidenten Putin. Prigoshin ließ seine Soldaten in Richtung Kreml marschieren. Ein Putschversuch. Deswegen wird spekuliert, ob nicht Putin hinter dem Flugzeugabsturz stecken könnte. Auch US-Präsident Joe Biden hält das wohl für möglich. Es passiere nicht viel in Russland, bei dem Putin nicht dahinter stecke. Noch ist der Tod von Prigoschin nicht offiziell bestätigt. Die acht geborgenen Leichen müssen erst noch obduziert werden. Und jetzt schauen wir nach vorne auf die kommende Woche. Was da wichtig wird, weiß mein Kollege Vincent Vitus Leitgev. Ja,
3: hi. Die Ampel trifft sich am Dienstag und am Mittwoch, also die Bundesregierung in Meseberg, zu einer Klausurtagung. Die findet da ja immer wieder statt. Und es gibt ja auch jetzt schon wieder einiges zu klären, also kurz nach der politischen Sommerpause. Es gibt schon wieder Streit zwischen FDP und Grünen, Stichwort Kindergrundsicherung, Wachstumschancengesetz. Also über diesen Streit zwischen Familienministerin Paus und dem Finanzminister Lindner hatten wir auch schon auf dem Punkt berichtet. Und Bundeskanzler Scholz, der ist natürlich auch nicht begeistert, dass es nach den langen Debatten ums Heizungsgesetz schon jetzt wieder nicht rund läuft in der Koalition. Also der möchte auch ein gutes Signal senden, möchte auch viel klären und besprechen bei dieser Tagung.
0: Und was steht da so konkret auf der Tagesordnung? Also
3: kann man erwarten, dass der Streit jetzt zwischen Paus und Lindner zum Beispiel beigelegt werden kann? Also bisher haben sie sich noch nicht ganz geeinigt, aber dieses Wachstumschancengesetz von Christian Lindner soll auf jeden Fall beschlossen werden. Mit dem Gesetz sollen klimafreundliche Unternehmen weniger Steuern zahlen. Das ist ja wegen der aktuell schwachen, stagnierenden Wirtschaft besonders wichtig. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat ja vor dem ganzen Streit eigentlich schon zugestimmt. Das heißt, da sollte auf jeden Fall was vorangehen. Und was steht sonst noch an? Sonst gibt es vor allem ein größeres Kulturevent. In Venedig statt. am Mittwoch das Internationale Filmfestival. Es könnte aber sein, dass der rote Teppich diesmal etwas leerer ist als sonst, weil in Hollywood nach wie vor gestreikt wird. Deshalb reisen viele US-Stars dieses Jahr überhaupt nicht an. Trotzdem wird es natürlich spannend, wer dann den goldenen Löwen gewinnen wird. Ein wichtiger Film zum Beispiel dabei, Ferrari mit Adam Driver in der Hauptrolle, der spielt den Ferrari-Gründer Enzo Ferrari. Vielen Dank, Vincent.
0: Immer wieder hört man, dass Deutschlands Wirtschaft ökologischer werden muss. Wegen der Klimakrise. Grüne Transformation heißt das dann. Aber was bedeutet das konkret? Um das zu verstehen, kann man zum Beispiel zu einem Stahlwerk von Thyssenkrupp bei Duisburg fahren. Im Moment ist das einer der schlimmsten Klimasünder in Deutschland. Aber genau dort soll und muss eben diese grüne Transformation gelingen. Mein Kollege Björn Finke war dort und hat seine Eindrücke für die Samstagsausgabe der SZ aufgeschrieben. Den Link zum Text in unserer Nachrichten-App finden Sie in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.
3: Werbung I'm sorry.